1: Ez reklám volt, jó volt. Kedves hallgatók, ez egy nem hagyományos intro, egy nem hagyományos adáshoz. Ugye most március volt a Magyar gasztronómia hónapja, és szerettem volna még egy március 31-én kijönni egy magyar gasztrotörténeti adással, és úgy voltam ezzel, hogy minden bizonyal tudunk beszélgetni egy 30-40 percet, ami érdekes lesz majd biztos, hogy a magyar konyhával egy picit megismerkedünk, de hát ennél sokkal többről szól a dolog, mert Pakserudov gastrotörténész miután egy 10-15 perces bevezetéssel így elhelyez minket, meg elhelyezzük ki gyakorlatilag azt, hogy miről is beszélünk, utána egy 3-4 percenként kezdett olyan elképesztő érdekességekkel és meglepetésekkel bombázni, hogy néha majd leestem a székről. Tehát tényleg az a tanulság, hogy minden, amit a gasztro történelről gondolunk, tudunk, amit az ételeinkről feltételezünk, hát azt teljesen el kell engedni. Legalábbis nekem én nyilvánvalóan nem ástam bele eddig magam eléggé, annak ellenére hogy én olyan típusú vagyok, aki szeret a konyhában sürögni-forogni és szeretek ételeket készíteni. Itt azonban tömény szórakozás volt számomra is ez az egy óra, úgyhogy kedves hallgatók, én azt kívánom, hogy mindenféle előzetes tudásatokat most engedjétek el és döjetek hátra és élvezzétek ezt a tényleg különleges adást. Ez az Itt és Akkor podcast Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival amit eszünk, az is történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az itt és akkor podcastben, ahol mivel, ugye most március, ez a 2023-as március, ez a Magyar Gasztronómia hónapja, ezért egy picit gasztrotörténelmeskedünk, történészeskedünk. Nincs ilyen szó egyik se, és nem is hangzik jól, de értitek, mire gondolok. Szóval megpróbáljuk megfejteni azt, amit a szüleinktől láttunk ételek, amiket most teszünk, hogy hogy jutott el idáig így a magyar konyha, még akkor is, hogyha manapság már azt gondolom, hogy például egy budapesti lehet, hogy nem is tudja annyira értelmezni, hogy mi pontosan a magyar konyha, meg már mindent teszik, de azért ettől függetlenül ezek a gasztrohagyományok, és nem csak az étel, hanem egyéb más területein és az életnek még mindig abszolút körülvesznek minket, és a másik dolog ugye a vendéglátás, amiben meg híresek vagyunk állítólag, lehet csak a magyar vendégszeretet híres, a vendéglátás, talán már nem annyira, de mindezekre a kérdésekre majd választ kapunk, csak ehhez is, mint oly sok mindenhez, nem árt ismerni a dolog történelmét, és éppen ezért a mai vendégem olyan valaki, egy gasztrotörténész, aki bizony történelmi szemlélettel is, vagy, vagy történelmi ránézéssel is tud tekinteni ezekre a témákra. És ő pedig nem más, mint Paksa Rudolf, akit sok szeretettel köszöntök. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, szervusz! Én köszönöm a
0: meghívást, és üdvözlöm
1: a hallgatókat! Az szerintem egy jó kiindulási alap, hogy a gasztrotörténész az egészen pontosan ő, mit akar. Tehát te, hogy határoznád így meg magad?
0: Szerintem van ilyen szó, hogy legalábbis én szoktam ezt használni. Az angolban egészen biztos, hogy a food history kifejezést használják, és ők is jóval többet értenek rajta, mint azt, hogy régi recepteket gyűjtenénk össze. Valóban arról van szó, hogy az étkezés kultúrára is lehet úgy tekinteni, mint az életmód történetnek egy nagyon sajátos részére, mégpedig egy olyan furcsa részére, amin keresztül gyakorlatilag a történelem majdnem minden szeletébe bele lehet látni. Mert, hogyha egy kicsit belegondolunk, akkor az, hogy mikor mit tettek az emberek, hogyan állították azt elő, más tettek-e ünnepnapokon, mint a hétköznapokon. Ez tulajdonképpen egészen sok mindenbe belemutat. Meg lehet ez alapján ismerni a gazdaságtörténetet, a mezőgazdaságtörténetet, a technika történetét, azt, hogy a társadalmi rétegek hogyan rendeződtek. Lehet ezen keresztül látni a vallás és a kultúra alakulását, vagy éppen még nagy politikai eseményeket is, hiszen amikor az ország éppen jelentős része éppen török megszállás alatt van, akkor nyilván valóan elkezdenek változni, legalábbis a megszállt területeken mindenképpen az ott élőknek a fogyasztási szokásai, az étkezési szokásai. Tehát szerintem a gasztrotörténet ezzel így mind foglalkozik együtt, hogy mit és mennyit ettek, miből készítették, ezt hogyan ízesítették, milyen eljárásokat és milyen eszközöket használtak ehhez, és hogyan fogyasztották, és ezen keresztül beszél a történelemről.
1: Uh -huh, ez azért is érdekes, mert ugye nincs olyan túl sok, ennyire általános dolog, amivel az egész történet meg lehet fogni, mint az, hogy eszünk. Tehát van még eszünk. az, hogy...
0: Talán, Ez hogy iszunk,
1: iszunk, szexelünk, és le le lehet, hogy itt nagyjából vége is a, a körnek, tehát, hogy azért talán lakunk valahol, akkor építkezünk. Tehát, ha nagyon keresnék, talán négy-öt dolgot tudnék találni, de hát a, a gastro az, az mindenképpen ilyen szempontból e a ennek a listának és az élére kívánkozik. Na, de ahhoz, hogy egy picit a mai naphoz eljussunk, ahhoz meg ezt a bizonyos magyar polgári konyhát kellene értelmeznünk, mert hogy igazság szerint, amit ma, tehát amit egy magyar ma megtanult a szüleitől recepteket, ha csak még nem tudom, lehet, a szülei máról aszkajákat csináltak, ez is benne van a pakliban, de ez nagyon sokunkra minden esetre jellemző, hogy azok, amik átadottak, vagy azok az étkezési szokások, vagy ha bemegyek egy, egy jó magyaros vendéglőbe, szóval az nagyjából még a polgári konyhánkat tükrözi. Ez megállja ez a helyét, ez a kijelentés, és ezzel párhuzamosan kérdezném, hogy például a magyar polgári konyha az onnantól van, mikor magyar polgárság is van, ezeket ő összefügg.
0: Az a helyzet, hogy szerintem történészként szeretünk címkézéseket, Akasztani témákra, mert így könnyebb beszélni, illetve könnyebb felkelteni az érdeklődést egyes kérdések ö, iránt. Hogy ma azt eszük el, mint amit polgári konyha alatt értünk, ebben nekem vannak kétségeim, ö, mert amikor ma beszélünk arról, hogy mi a magyar konyha, akkor inkább a magyar nemzeti konyháról beszélünk, és a polgári konyhát ettől vagy elválasztja az ember, vagy nem, attól függően, hogy hogyan definiálja azt, hogy mit is értünk a polgári konyha alatt. Én azt gondolom, hogy ha én polgári konyháról ö, beszélek, akkor. Ezzel a 19. századi fejleményeket próbálom meg egy kalap alá venni, mert hogy igazság szerint a 19. században számos olyan fejlemény történt, ami megváltoztatta azt, hogy mik az étkezési szokások, és ezt így egyben meg lehet címkézni az hogy polgári konyha. Hogy miért gondolom ezt? Arra szerintem alapvetően azok a jó példák, hogy a 19. században nagyon megnőtt a városoknak a szerepe, számos más változás is történt, de az egyik ilyen jelentős változás a várososodás volt. Ezzel összefüggésben nagyon megnőtt az iparosodás, például ipari mértékben ö, gyártanak cukrot, malomipari termékeket, szeszipari termékeket, ezek mind nagyon jelentősen befolyásolták a 19. századi konyha változását, és vannak olyan tipikus polgári ö, dolgok is, mint például a szakácskönyvek divatjának felburjánzása a 19. század második felében, ami egyébként összefügg azzal, hogy az emberek beköltöztek a városokba, ahol egészen más lehetőségeik voltak a főzésre, egészen más lehető voltak az étkezésre, ennek nyomán például a kisvendéglők és a kávéházak népszerűsége is megnövekedett az egyre jobban feldúzzadó városokban. Tehát ezeket így a különböző változásokat nevezhetjük polgári konyhának, de ezzel szorosan összefonódik még az is, hogy a 19. század nem csak a polgárosodásnak volt a korszaka, hanem a nacionalizmusnak is, és éppen ezért nagyon nehéz elválasztani ezt a polgári konyhát, a nemzeti konyhától. Attól, Most csak, hogy, hogy, e csak a hogy
1: esetleg a hallgatók is össze Tudják rakni, meg hogy én is bevallom, őszintén. Tehát itt a nemzeti konyhában viszont már akkor mondjuk a paraszti konyha is benne van, ami akár sokkal korábbról hozza a saját fogásait, tehát az egy, az akkor a nagyobb kategória.
0: Azt gondolom, hogy ezek így részben fedik egymást. Tehát, hogy a nagyobb kategória, igen, abban az értelemben, hogy amikor azt mondjuk, hogy nemzeti konyha, akkor azt gondoljuk, hogy az persze az, amit mindenki evett, vagy legalábbis szeretnénk ezt képzelni, de valójában szerintem azért ez ennél egy nagyon picit bonyolultabb. Hadd hozzak rá egy példát. Például a kokáért a 19. században mondhatjuk azt, hogy van a nemzeti viselet, a díszmagyar. Na most ez alapján azt mondani, hogy ez azért nemzeti viselet, mert mindenki ezt viselte, ez azért is szerintem elég erős lenne állításnak, pláne hogyha ez alatt mondjuk azt gondolnánk, hogy minden nap mindenki a nemzeti viseletben pompázott, hát ez meg aztán teljesen nyilvánvalóan nem igaz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valamiből a nemzeti akkor nem egészen biztos, hogy ez a hétköznapokra igaz, és hogy mindenkire igaz, aki az ország területén élt. Sőt, én inkább arra hajlok, hogy ez így nem teljesen igaz. Inkább az igaz, hogy egyre gyakrabban lehet látni azt, hogy megjelennek olyan szakácskönyvek, amelyeknek a címében megjelenik az, hogy Nemzeti szakácskönyv, Magyar szakácskönyv, és ezeket ilyen reklámfogásként teszik hozzá, mert a korszak ezt szereti látni. De ugyanígy megjelennek ezzel egy időben például a Kolozsvári szakáskönyv, erdélyi szakáskönyv, és hasonló regionális vagy városi sajátosságokat tükröző kifejezések is a címekben, mert hogy ez tulajdonképpen mindegyfajta ilyen reklámfogás volt. De ezzel együtt is így az, hogy persze ez az időszak az, amikor egyáltalán elkezdtek azon gondolkodni, hogy de hát mik a magyar ételek.
1: Igen, ez ha, érdekes, mert addig gondolom ez magától értetődőnek tűnt, de, de erre, erre szóval
0: nem. Éppenséggel nem volt kérdés. Tehát, Ö, hogy magától értetődő volt az, hogy mindenki azt tette, ami van neki.
1: Igen, és ennek mentén tudunk egyáltalán visszább kutatni a történelemben? Most úgy értem, hogy voltak jellemző fogások, vagy csak azt tudjuk, hogy mit evett mondjuk Mátyás király, mert neki leírták a történészek, hogy milyen fogásokat evett, De akkor még nem történésznek hívták őket, de ugye krónikások, de azt, hogy mondjuk a Debrecenhez közeles tanyán, vagy, 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 vagy birtokon mit ettek, azt meg nem fogjuk megtudni, ha kettészakadunk szakadunk, akkor sem, vagy azért ennél nagyobb belátásunk van arra, hogy mit tudom én a középkorban vagy hogy a korai vagy az újkorban mit tettek a magyarok.
0: Igen. Szerintem ennél nagyobb azért a belátásunk, mert szerencsére nem csak írótt forrásaink vannak, hanem régészek is, akik például kutatnak szemétgödröket, kutatnak étkezési eszközöket, kutatnak különböző tárgyakat, amelyekből most már ugye azt is meg lehet mondani, hogy mi volt benne egykor, amikor azt használták. Tehát nagyon sokféle információ forrásunk van. Emellett gazdaságtörténészek, illetve például mondjuk a mezőgazdaság kutatói azt is nézik, hogy mikor milyen növényeket termesztettek, milyen állatokat tartottak és ebből kö körülbelül mennyit, tehát ezek alapján tudunk kialakítani képet olyasmiről is, amiről mondjuk ott esetben nincsen írót forrásunk. Ami viszont igaz, hogy ezek töredékes képek, körülbelül úgy kell ezt elképzelni, mintha egy mozaikból csak kis részleteket látnánk, és nagyjából meg tudjuk tippelni, hogy ez az, amit ott látunk, az körülbelül mennyire igaz, vagy mennyire volt általános.
1: Értem, értem. Na akkor most jön a kemény kérdés, te megmernéd -e tippelni, hogy mik a legrégebbi magyar fogások van-e, olyan étel, lehet, hogy ma már nem is ismerjük, ami elterjedt volt, amit sokan ettek, ami, ami biztos, hogy régre vezethető vissza.
0: Az az igazság, hogy olyan étel, amit nagyon régóta, nagyon folyamatosan és ugyanúgy eszünk, na ilyen nem nagyon van. Azt lehetne mondani, hogy két-háromszáz évente legalább megváltoznak jelentősen az ételkészítési szokásaink, és lecserélődnek fűszerek, lecserélődnek alapanyagok, lecserélődnek technikák, amivel készítjük az ételeket, vagy ahogyan azt készítjük, illetve azt, hogy amilyen eszközökben azt készítjük. És ennek következtében lehet beszélni arról, hogy milyen volt a honfoglalás konyha, lehet beszélni arról, hogy milyen volt a reneszánsz előtti középkori konyha, lehet beszélni arról, hogy milyen volt a reneszánsz konyha, ami jelentősen más egyébként mint a szegények konyhája, lehet beszélni arról, hogy milyen volt mondjuk a kornak a konyhája, lehet beszélni arról, hogy milyen a 19. századi konyha, amire azt mondtam korábban, hogy ez az az időszak, amikor a polgárosodás is zajlik, de ez hat mindenkinek az étkezés kultúrájára, meg lehet beszélni arról, hogy a 20. században ez aztán hogyan változik.
1: Aha, tiszta sor. Tehát akkor ne keressünk nagyon régi fogásokat, amit még ma is ismerhetünk, de... Szinte
0: biztos, hogy nem ugyanúgy eszük. Meg nem ugyanak az alapanyagokból, például hat hozzá erre egy példát. Mondjuk, hiába olvasnánk azt egy receptben, hogy mondjuk szarvasmarhát azt mindig ettek a magyarok. Ez egyébként igaz. Tehát, hogy a, a honfoglalás előtti időktől fogva tudjuk, hogy a Magyarországon, vagy a magyar lakosság, vagy, vagy a magyar honfoglalók, aztán később a lakosság, azok ettek szarvasmarhát. Csak a probléma az, hogy az elmúlt ezer évben az, hogy milyen típusú szarvasmarhát tartottak, és hogy ebből mennyit ettek, mennyire volt általános ennek a fogyasztása, az jelentősen megváltozott az ott legalább négyszer lecserélődött az elmúlt ezer évben az állatállomány, tehát a honfoglók teljesen más típusú marhát ettek, amikor marhát ettek, mint mondjuk a 16. században élők, vagy mint mondjuk mi most.
1: Oké, okay, de az is érdekel, hogy ez a hogyan, tehát hogy neha nem is azt várom el, hogy nem tudom én a legújabb készítési módszerek alapján csináltak volna széket, de hogy mondjuk amit egy, mondjuk egy lagzin láthatunk, hogy egy egész marha ott forog a hatalmas nyárson, arra már elvileg megvoltak az eszközök, akár a honfoglalás előtt is, de hova tovább, az egészen biztos vagyok, hogy miután letelepettünk, akár lehetett nyárson marhát sütni.
0: A nyárson sütés az egy nagyon kézzelfekül technika, azt gyakorlatil megfigyelhetjük. A kérdés inkább az, hogy ezt mennyire gyakran csinálták, így csinálták-e, töltötték-e az ételt, mivel fűszerezték, mennyi ideig sütötték, e, mikor érezték azt például, hogy készen van. Tehát ugye manapság például, hogy a pont azt éket említjük, a, ma sokkal nyersebben eszünk húsokat, mint mondjuk 150 évvel ezelőtt megették volna, nagyon okosan egyébként, de azt, hogy mondjuk a honfogadók ezt mennyire csinálták, azt nem tudjuk. Aha. Azt tudjuk, hogy a steppei népeknél volt egyfajta ilyen berbakiú készítési technika, ami egy ilyen lassú sütési kész mód volt az állatoknál, ami gyakorlatilag úgy készült, hogy ástak egy mély gödröt, ebbe fektették bele, most ebbe parazsat szórtak, erre ráfektették a kibelezett állatot, majd utána erre finoman megint földet szórtak, és tüzet gyűjtöttek fölötte, Megvárták, míg a tűz leég, elhamvad, el, el, eláll a parázs közben, ott két a kapja a hőt az állat a enyhe földréteg alatt, és aztán utána kiássák az állatot, és ezt így akkor megették. Ez egy lassú sütési technika, ez egy tök jó barbecue technika, ma már nyilván senki nem csinál így ételt, de a steppe épek népek között ez például egy létező dolog volt. Ennél sokkal gyakoribb volt ellenben például az, hogy üsben főztek ételeket, és az üsben főzésnél szerintem például a honfoglaló kapcsán legalább két-három speciális jelenséget meg lehet említeni. Az egyik az az, hogy marha és ló volt az, amiből a nagy állományuk volt, és emellett még tartottak adott esetben juhot, nyilván a letelepedés után, illetve nem csak a Kárpát-medencéi letelepedés után, hanem már előtte is ilyen félig nomád életmódot folytattak, tehát már ott is tarthattak sertést, ugyanúgy megjelennek a baromfik, de ami az izgalmas benne, hogy mondjuk egy üstbe készült étel, az, még a húsos étel is volt, nem teljesen a mi pörköltünkre hasonlít, több okból se. Egyrészt azért, mert a mi pörköltünktől eltérően paprikát még nyilvánvalóan nem tettek bele, hiszen az az Amerika felfedezése után érkezik, csak és jóval utána terjed el. Másrészt azért, mert a steppei életformában egyáltalán nem fűszereztek, vagy nagyon kevéssé fűszereztek. Ha használtak fűszereket, akkor azok valószínűleg növényi fűszerek voltak. És a harmadik dolog pedig az, hogy szinte biztosak lehetünk benne, hogy jóval kásásabbételeket tettek, mint mi. Például volt egy egészen különleges ételük, ami mai szemmel nagyon érdekesnek tűnik, hogy tartósítottak úgy húst, hogy a húst kiszárították, majd porrá törték, és ezt a port így könnyű volt szállítani, tehát a húsport, és aztán utána pedig ebből úgy ételt, hogy felfőzték vízzel. Tehát gyakorlatilag a, a húsleves,
1: húsleves zacskos húslevesre hasonlít ez legjobban akkor. Ez egy
0: nagyon hasonlít az zacskos húsleveshez azzal az apró különbséggel, hogy kásásra főzték.
1: Aha. Ez ő...
0: Az egész középporban így van, sőt még utána is, hogyha az egyik ilyen étkezési szokást kellene kiemelni, ami számunkra szerintem egy picit meglepő, hogy az ételeik azok jóval kásásabbak voltak, az alap étkezési típus az a kása volt. Nagyon hosszú évszázadokon keresztül.
1: Viszont most rákérdezem a sóra, mert ezt valahogy így nem említetted az elmúlt két percben, pedig a só egyrészt az egyik, ha jól tudom, legősibb konzerváló technika, hogy ugye sós hús, és akkor nyilván hogy így, így lehetett húst konzerválni. Másrészt pedig, hogy a só a legkézenfekvőbbnek tűnő, legalábbis számomra, fűszer.
0: Uh -huh. Hát nekünk valószínűleg annak tűnik már, és valószínűleg a honfoglalás után is az volt, hiszen a kárperperencet tele van különböző sóbányákkal, azonban a steppén ez nem egészen van így. Éppen ezért az ottani hústartósítási formák közül a szárítás, illetve a füstölés az sokkal elterjedtebb, mint a lesózás, vagy valamiféle savanyítás, vagy bármi más konzerválási technika. Tehát, hogy a honfoglalók ebben az értelemben valószínűleg más tettek, mint utána a letelepedett magyarság. A Kárpát-merencében egyébként tényleg rengeteg a só, ami viszont egészen meglepő, hogyha megnézzük az első szakácskönyveinket, abból teljesen hiányzik, hogy megemlítsék, hogy súrt kell tenni az ételbe. És ebben az a hizgalmas, hogy... Ezekből a szakáskönyvekből általában az is hiányzik, hogy aztán mondják, hogy vizet kell tenni az ételbe. Tehát valószínűleg nem arról van szó, hogy nem tettek bele vizet, meg sót, hanem arról van szó, hogy ez annyira kézenfekvő volt nekik is, hogy nem is tartották fontosnak megemlíteni, mert hogy ezt mindenki
1: tudja. Ja, értem, értem, értem. Ezek az első szakáskönyvek egyébként ti már 19. század, vagy azért ennél vissza. Ennél vissza. Az első receptek, amiket
0: ismerünk, és magyaros recepteknek mondják magukat, azok külföldön maradtak ránk, tehát ott címkézik ezeket magyaros ételnek. Az első ilyen recept egyébként, amiről tudunk, az a XIV. századból, tehát az 1300-as évekből való, és ez egy velencei kódexben marad fönn, és ez egy ilyen sertésből és kappamból készülő, ilyen lazanyeszerűen rétegzett étel sáfrányos szózban. Tehát ez, ez az első olyan recept, amire azt mondják, hogy ez egy magyaros étel. És azt a helyzet, hogy szerintem ez tényleg magyaros. Tehát, hogy ez a korabeli Magyarországon elterjedt nemesi ételkészítéstek majdnem tökéletesen megfelel. Egyetlen probléma van vele, hogy amikor főzésről ír, akkor ez a recept vizet említ, miközben a magyar ételbe bort kellett volna tenni szinte egészen biztosan.
1: Nem pedig és biztosan. ezt most el tudnánk készíteni? Tehát nekiállnánk, és mondjuk még ezt a kis hibát is kiavítva borral, ezt most el lehetne készíteni. Így van,
0: ezt el lehet készíteni, ezt szűke baráti körömben meg is tettük, sőt nem régiben egy gastroboglerrel közösen meg is csináltuk ezt, vagy ennek egy változatát.
1: Oké, okay, muszáj megkérdezem, hogy íz lett, Milyen volt?
0: Szerintem nagyon trükkös, mert a mai magyar ízlés szerint ez nem magyar étel. Viszont a magyar történelem túlnyomó részében, legalábbis a nemesi asztalokon ez egy teljesen korrekt magyar étel lett volna. A, ami miatt ezt gondoljuk, az alapvetően az, hogy teljesen más a fűszerezése. A mi ízlésünk nagyon hozzá van szokva a paprika fogyasztáshoz, meg a hagymához, meg a paradicsomhoz. Nagyjából ez a Szent Háromság, ez a 19. század végére alakult ki. A paprika és a hagyma így, mint alap fűszerezés, ez a 19. században terjedel igazán, és a paradicsom az csak a 19. század végén, 20. század elején csatlakozik ehhez a csomaghoz, és azóta nevezzük ezt magyaros ételnek. Az előtt, a reneszánsz korától fogva, amikor a távolsági kereskedelemmel be lehetett hozni, akkor volt egy sajátos magyar fűszerkeverék. Ennek a fűszerkeveréknek három eleme volt mindenképpen, és aztán utána ezt még gazdagították néha mással is, de három eleme mindenképp volt: a sáfrány, a gyömbér és a bors.
1: Hát ez, ez... gyakorlatilag nem is tudom, dél konyha, vagy, vagy mihez hasonlítsam ma.
0: Valami egészen sajátos, de az egészen biztos, hogy ha megnézzük, hogy mi történik az étellel, attól, hogy sáfrányt teszünk bele, sárga lesz, mi történik attól, hogy gyömbért és borsot teszünk vele csípős lesz, és itt válik világos hogy a 19. században, ehelyett miért terjedt el az őrölt paprika? Mert gyakorlatilag ugyanezt tudta olcsón helyettesíteni. Aha. Tehát Aha. az történt a 19. században, sőt igazából a 18. század végén, hogy a szegény emberek az urak konyhájának fűszerezését másolva a klasszikus, több száz éve meglévő, tipikusan magyarosnak tartott fűszerkeveréket lemásolták, illetve azt egy olcsó szerrel tudták pótolni, ez lett az űröl paprika.
1: Ez tök durva, mert akkor, bocsánat, muszáj, már ezt is megkérdezem, akkor kijelenthető, ez nekem ilyen nagy megnyugvás, mert én nagyon szeretem a csípőset, hogy a magyarok szerették a csípőset az, hogy a magyar konyha tartalmaz csípőset, az akkor végül is egy több évszázadra visszavezethető valóban magyaros vonás, például.
0: Hogy a magyarok nagyon szerették a csípős dolgot, az szerintem legalább egy 800 éves szokás. Tehát, hogy amikor a középkori magyar uralkodóknak vannak különböző források, például, hogy egy olyan középkori uralkodó, mint mondjuk Luxemburgi Zsigmond, a német-római császárságban vendégfogadást rendezés ott magyar szakácsokkal főzett, akkor általában azt szokták hogy az ételnek két sajátossága van. Az egyik az, hogy eszméletlenül túl van fűszerezve, a másik pedig az, hogy nagyon csípősettől.
1: Uh -huh. oh, oh, oh.
0: hát a, túlfűszere a túlfűszerezésnél pedig itt azt érdemes megjegyezni, hogy a sáfránynak mi a használatának az oka. Ugyanis a sáfrány az úgy sárgítja meg az ételt, hogy aranyszínűvé teszi. És ez a gazdagságnak volt a szimbóluma. Az egész reneszánsz korától fogva több olyan dolog is van, ami valójában az aranyozásnak felelt meg. Az ételnek az aranyozásának. Az egyik az, hogy sáfrány tettek bele, és azzal főzték meg, és ettől ilyen sárgás színű lett, és ettől tűnt gazdag ételnek. A másik az, hogy ténylegesen aranyozták az ételeket a reneszánsz idején. Tehát ilyen nagyon vékony, ilyen aranylemezt csináltak, ami körülbelül olyas, mint az alufólia, csak még annál is vékonyabbra lett hangerelve, mert az aranyat lehet így hengerelni, és ezzel bevonták az ételeket, és úgy ették meg. Hát ez
1: elképesztő, igen.
0: Hát valóban elképesztő, de az a helyzet, hogy ezt mind a mai napig csináljuk, pontosabban ennek az olcsított változatát csináljuk mind a mai napig. Aha ugyanis az aranyozásnak az olcsó változata az a panírozás. Megőrülök. Az, ahogyan mi a kirántott húst csináljuk, az gyakorlatilag az olcsó változott az
1: orronizásának, a húsnak. Igen, de a panírozásra amúgy is külön rá akarok tenni, mert annyira kevésen néppaníroz, legfőleg ezen a módon, tehát hogy bárhova mentem a világba, nem azt mondom, hogy az egészet bejártam félre, és de de olyannal, hogy mint ilyen klasszik rántott hús, olyannal uh -huh. nem nagyon találkoztam. Ez, persze az is nagy kérdés, hogy ugye mi marad meg az idők során, meg hogy hogyan épülnek fel a nemzetiségre jellemző konyhák, mert mindenki tudja, hogyha indiai teszik, hogy hát igen, ott rizs volt mindenfelé, meg a rizs volt az egyetlen, ami a szegényeknél még érhető, éppen ezért annak a 150 fél elkészítési módja kialakult. Tehát nyilván azért a legtöbb nép azzal főzött, ami volt. Ez azért gondolom a, a magyarokra is, és a, a magyar ez nem úri konyhára is tökéletesen igaz volt.
0: van, ha a magyar nem úri konyhát akarjuk megnézni, de még akár az úri konyhát is, akkor a magyaroknál az az étel, ami az említett például az indiáiaknál a rizs, az a magyaroknál káposzta volt. A 13. századtól fogva a káposzta olyan hihetetlen sikeres étel, szegény és gazdag egyaránt ezt teszi, de ennek elsősorban nem csak az az oka, hogy rengeteg van belőle és könnyű termeszteni, hanem az is, hogy nagyon jól tartósítható.
1: Ó, értem. Most a káposzta inkább már az erdélyi konyhára szűkül le, tehát azért én azt gondolom, hogy még a magyar székely étel is székely nevet kap, és, és azt hiszem, hogy az erdélyi konyha ezt jobban tovább őrizte, mint a magyar, de vannak még nagyon régi jellegű ételeink, amit ma is megtalálhatunk a tányérunkon? Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen rengeteg van.
0: Legfeljebb másik kicsit a neve, és más az, ahogyan azt készítik. De egyébként nagyon sok minden van, más esetben pedig azt tapasztaljuk, hogy amit egykor mondjuk népszerűnek neveztek, az, az mostanra egy kicsit kevésbé lett népszerű. Érdemes ebből a szempontból például az első kiadott szakácskönyvünket a Kis Kismiklós által 1695-ben kiadott szakácsmesterség könyvecskéjét megnézni. Ez az első nyomtatott szakácskönyvünk, de valójában magyar receptek ennél jóval korábban is vannak. Kéziratban fennmaradt receptek ennél évvel korábbról is maradtak fenn. Ebben a receptleírások alapján egy csomó olyasmi van, aminek tökéletesen megvan a mai megfelelője is. Legfeljebb egy kicsit máshogyan készítjük. De például van benne olyan, hogy mondjuk megjegyzi azt, hogy igen jó étke a magyaroknak. Ezt történetesen a tejfölös rákról mondja. A
1: tejfölös egy... rákról?
0: Tejfölös rák. Hát ez...
1: Hát tele van meglepetésekkel már most a hozadás.
0: Például a kukáért, hogy ha megnézzük ezt a könyvet a, a túlfalusi kismiklósnak a könyvét, akkor olyan dolgokat látunk benne, hogy egyrészt, hogyha azt mondja, hogy hús, akkor mindig a marha húsra gondol, mert ez az alaphús. Tehát az, amikor ma azt mondjuk, hogy vegyünk valamilyen fajta húst, akkor általában a sertésre gondolunk, de ekkor még a marhahús volt az elsődleges hús, amiről beszéltek. A másik ilyen dolog, hogy többféle kenyerük volt. Azt, amikor fehér kenyeret akartak használni, amit ma természetesnek tartunk, hogy a kenyér az fehér, az régen egyáltalán nem volt így. A fehér kenyér az ünnepi kenyér volt, a gazdag kenyér. A leggazdagabb kenyér ráadásul a zsemle volt. A zsemle ugyanis azért volt pici, mert a legtisztább, legfinomabb lisztből készítették a kimondottan erre szakosított pékmesterek. Csak nekik volt joguk ilyen speciális kis zsemlét sütniük, de hogy ez, ez, ez azért volt tiszta fehér, mert ez a legtisztább lisztből, a legfinomabb lisztből készült. És ennél aztán utána voltak még a különböző korpáskenyerek, a rósból készült kenyerek, a közkenyér, van is ez a kifejezés, azt például szoktak fekete kenyérnek is hívni ekkoriban, sokkal jobban emlékeztet azokra a teljes kiörlésű kenyerekre, amiket manapság nagyon sok lehet már látni, de Például egy jó 100-150 évre ezek egészen jól eltűntek a 20. században. A Régen pedig mondjuk ez, ez volt sokkal normálisabb. Aztán ugyancsak érdekes még az, hogy ha megnézzük ezt az 1695-ös receptkönyvet, akkor nagyon sok receptben olyan belsőségeket látunk használva, vagy olyan alapanyagokat, amikre ma azt mondanánk, hogy ó, hát ez a francia konyha. Tehát használtak rákot, eszméletlen sokféle halat, csigát, gyakorlatilag bármiből főztek. Ajánlanék egy rövid játékot, hogyha már így szóba került, hogy régi ételek, illetve mi mennyire régi, mert szerintem az egy eszméletlenül izgalmas dolog a történetben, hogy általában rosszul gondoljuk azt, hogy, hogy mi mennyire régi. Például azt, hogyha valamit a gyerekkorunktól fogva eszünk, akkor a hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez mindig is így volt, és az egy ősrégi étel, ezzel szemben pedig néhány dolgokról hajlamosak vagyunk azt hívni, hogy ez valami tök dolog, mert modern a hangzása, például a kokáját, ilyen mondjuk a laktózérzékenység, amiről azt képzeljük, hogy ez valami hú, ez, ez valami teljesen új allergiaszerű dolog, ami azért terjedt el, mert itt van körülöttünk a civilizáció, miközben az pont ellenkezőleg van. Valójában szinte mindenki laktózérzékeny volt kezdetben, és aztán ahogyan egyre jobban elterjedt a házi, a szarvasmarha, úgy kezdtek egyre többen illeszkedni, vagy csatlakozni, vagy, vagy képesek feldolgozni a különböző tejcukrokat, és ennek következtében tudták ezt meginni. Egyébként pont a laktózérzékenység az a steppei népekre, tehát a keletről jött népekre sokkal jellemzőbb volt, mint a ö, nyugati népekre, és éppen ezért is volt fontos szerepe annak, hogy a magyarok miért itt a kumist. Tehát a honfoglaló magyarok miért itt a kumist? ugyanis a lótejet, Önmagában, ha megitták volna, az a legtöbbeknek elég masszív hasmenés okozott volna. Viszont, hogyha elkezdték megerjeszteni, akkor annak az lett a következménye, hogy pont az a tejcukor, ami az érzékenységet kiváltotta, az alakult át alkoholná, és ebből következően a kumiszt már meg tudták inni, anélkül, hogy ez egy masszív hasmenés okozott volna. Ráadásul az ital is sokkal hihatóbbá vált, hiszen alkoholos jellegű ital lett belőle.
1: Oké, okay, tehát akkor amúgy. El kell engednünk gyakorlatilag ezeket a beidegződéseinket. Csomó uh
0: -huh. Egy csomó mindent el
1: kell engedni. Vagy mondjuk, ha már éppen szoboztuk a kumist, akkor talán azt is érdemes
0: megjegyezni, hogy ha ma megkérdeznénk az embereket, hogy szoktak-e kumist inni napjainkban, vagy ittak-e egyáltalán valami hasonlót, mint a kumisz, akkor véletlenül erre az lenne a válasz, hogy nem.
1: Vagy hogy mi az?
0: Vagy hogy mi az? Igen. Igen. Ha, ha, ha mi azra megválaszoljuk, hogy ez erjesztett lótej, igen. <laughs> akkor vajon erre mi a válasz, hogy akkor uh, ittak-e már kumiszt valaha? És valószínűleg erre még mindig az a válasz, hogy dehogy nem, De mert közelíten ilyesmi. A valóság viszont az, hogy egészen sokaknak van képe arról, hogy körülbelül milyen lehetett a kumisz, csak kicsit máshogyan. Ugyanis napjainkban a Szovjetuniónak köszönhetően van egy elterjedt ital, amit széles körben hozzá lehet férni az 1960-as-70-es évek óta, amióta a szovjetunió elterjesztette, ez a kaukázusi kefir.
1: Igen, vagy az író, a író, ugye? Az, 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 az ugyanaz a kategória, az író?
0: Hasonló, de a kaukázusi kefir az egy kicsit pontosabb, az ugyanis nagyjából ugyanaz a gombakultúra erjeszti meg, mint ami a kumiszt megerjesztette. A különbség az, hogy a kaukázusi kefir az marha tejből, vagy pedig e, juh vagy kecsketejből készül, de a kumis az meg lótejből készült, és emiatt erősebb is lett az alkohol tartalma, mert jobban cukros. De alapvetően, ha valaki arra kíváncsi, hogy körülbelül milyen lehetett a, a kumisz, akkor a kaukázusi kefirral kóstol hozzá a legközelebb állót, azzal a különbséggel, hogy napjainkban az alkoholtartalmát erősen csökkentik a kaukázusi kefirnek már.
1: Igen, Igen, beszéltünk itt a behatásokról, hogy gondolom az, hogy ide jött a török, vagy, vagy akár az, hogy én nem tudom, tehát most a mongolt megmerjem említeni, mert ők ugye leginkább uh -huh. egy nagyon rossz élmény, de hogy ő, uh -huh. aki így erre járt a Kárpát-medencébe, akár mint hódító, akár mint testvérnép együtt élő, betelepített, uh -huh. ugye ilyenről is tudunk, azoknak azért a hatása a magyar gasztrokultúrán is kell, hogy látszódjon, nem?
0: Általában annak a hatása a gasztrokultúrára, ami tartós volt. Tehát például a kokáért a mongol hódítás, valójában nem hódítás volt, hanem csak tehát ugye vagy mongoljárás, hogyha pontosak akarnánk lenni. Tehát minket ők nem hódítottak meg, és tartósan nem vontak a bűvkörükbe, ezért például a mongolok azok nagyon kevés hatást tettek a, a magyar kultúrára. Ami nagyobb hatásokat tett, hogyha ilyen különböző évszázadokat nézünk, akkor az egyik első dolog az a kereszténység felvétele volt, illetve ezzel párhuzamosan az, hogy leált az az életforma, ami ez a legelőváltó, steppei nyugatra kalandozó és fosztogató életforma volt, és ennek megfelelően a lóállomány lecsökkent a kumisz és a lóhú az eltűnt, és helyettük megjelent például a bor, és a letelepedett életmódhoz köthető növények sokkal jobban elterjedtek. Tehát ez az egyik, meg a, meg a kisebb állatok, például a szarvasmarha és a lóállomány az egy kicsit visszaszorult, a ló az nagyon visszaszorult, a szarvasmarha csak egy kicsit, és akkor ezért a kisebb állatok, és a növényfogyasztás az jelentősen megnőtt, aminek például olyan következménye is vannak, hogy a gabonafogyasztás megnövekedésének például az elhízás is a következménye, meg mondjuk a fokszumasodás is. Tehát ezek például elterjedtek, vagy, nagy, oh. vagy
1: jobban elterjedtek. Hát ez azért kemény, igen. A, mi, mi a helyzet a, a törökkel? csak azért akarok a török emelni, mert ők, ők sokáig a. itt voltak.
0: Igen, igen. Egyébként tényleg csak egy hogy halugolja vissza hogy a foglalás, mert van még valami, ami eltűnt. A Vatkender. Tehát a hófoglaló magyaroknak, ők termesztették a vadkendert. És rituális megtisztulásként lélegezték be, füstölték fel a, valószínűleg a sámán a sátrában. És tehát, hogyha, hogyha ilyen igaz, ilyen hófoglaló hagyományőrzést szeretnénk csinálni, akkor az nem csak a visszacsapóiról szólna, hanem a lóhúsról, a humiszfogyasztásról és a vadkender legalizálásáról. Szóval áttérv okay. akkor a törökre. Tehát, hogy, hogy a következő évszázadokban a következő nagy változás az a, a reneszánsz idején az, amit már említettem, ez a bizonyos sáfrán, gyömbér, bors és más fűszereknek, tehát ezeknek a keleti fűszereknek a megérkezése. Utána a következő ilyen jelentősebb változás az pont, hogy a törökhöz, illetve a török közvetítéssel is érkező dolgokhoz kötődik, ami nagyjából a 17.-8. század környékén kezdett elterjedni, tehát mondhatnánk azt, hogy ez a barokk idején így változik a magyar konyha, és hát itt több mindent is látunk. Az egyik például az, hogy a barokk idején az élvezeti cikkek terjednek el elsőként.
1: Most a kaviár tehát, jut eszembe erről, mi, mi, mire kell gondolni? Ez,
0: ez egy rendkívül izgalmas dolgok, mert a kaviár az például az egy teljesen tipikus középkori magyar étel.
1: Ja, tehát, tehát ott a lélvezeti faktor az nulla, az minden, majdnem mindennapos étel volt inkább.
0: Abszolút mindennapos étel volt, ugyanis a középkori magyar étkezés kultúrában volt egy hatalmas nagy hal, ami felúszott a Dunán a fekete tengerből ez a viza volt. A viza az több száz kilósra képes megnőni, akár egy tonnánál is nagyobbra, és amikor ez felúszik a Dunán, akkor könnyű volt kifogni, és ebben akár száz kilónyi kaviár is ö, lehetett, tehát egy, egy, egy jól megtermett vizában és ez azért izgalmas, mert ez, ezt a kaviárt ö, mind a mai napig fogyasztják az emberek, csak Oroszországban lehet hozzáférni, és beluga név alatt fut. Ez tehát az, a, annak a semmi köze
1: is. akkor a beluga bánához. Ez, ez ugyanaz a hal. Ö... Csak hogy
0: világos legyen. Tehát, hogy, hogy az, a, az a fajta kaviár, amit ma a lehető legdrágábbnak tartanak, és ilyen százezer forint fölött van a kilója, az a középkorban a hétköznapi átlagétel.
1: Akkor nyilván nem a beluga bálnáról van szó, mert hogy az nem a hal, és nincsen kaviárja, de, de, hogy, akkor, de hogy akkor ez a beluga kaviár, ez ugyanaz a halból van, hihetetlen. Jó.
0: Ez ugyanaz a kaviár, így van. Ami a korban az élvezeti cikkekre gondolok, azok a következők. Tea, kávé, csokoládé, a sörbet, ami ugye egy ilyen a szerű valami, a pálinka, a dohányzás, az ópium, a cukor vagy a rózsavíz. Ezek mind a török időszakban a 17.-18. században jelennek meg és terjednek el. A cukor?
1: Aztán Például a
0: cukornak? Igen. Ugye ezt ez kezdetben egy nagyon ritka dolog. A mészhez könnyű hozzáférni, de a cukor az egy eszméletlenül ritka dolog egészen a 19. századig. A 19. században teremtődik meg csak annak a feltétele, hogy nagy mennyiségben nád termeljenek és meginduljon a cukoripar. Ennek egyébként eszméletlenül érdekes a következménye. A 19. század végén az egyfőre jutó cukorfogyasztás az kevesebb, mint fél kiló. Ez aztán a 20. század második felére több, mint 50 kilóra nőtt.
1: Na igen, igen, sőt, ez
0: ugye
1: ez, ez egész világ bánhatja egy kicsit, mert ugye gyakorlatilag, van. A, ha van egy legegészségtelenebb dolog, amit rendszeresen fogyasztunk, az a cukor. Ezt most, hát a a, a
0: cukorkúzásból vitele
1: az egyértelműen egy, egy probléma. Így van. Igen, igen, Így van. igen, igen. Na most akkor beszéljünk arról is, ez... Ez a magyar polgári konyha, amit mi most itt elmegyünk egy magyaros étterembe, és eszünk gulyást vagy pörköltet, szóval, hogy ez, ezek az ételek, ezek akkor gyakorlatilag a 19. században terjedtek el?
0: Így van. A 19. században próbálják meg kitalálni azt, hogy te jó ég vajon, mi lehet a magyar? Vagy hogyha ezt nem tudjuk, akkor megalkotjuk akkor és ott. Tehát, hogy a, a díszmagyar ugyanígy fedeződik fel, hogy megpróbálják kitalálni, hogy a ruhák közül vagyok mik azok, amik nagyon régóta viselhetőek, és akkor ebből válogatják össze a díszmagyar. Kölcsej megírja a himnuszt. Tehát megpróbál egy olyan dolgot kreálni, ami korábban nem volt, mert hogy nem volt korábban nemzeti ének, vagy valami ehhez hasonló. A nemzeti ételnél ugyanígy vannak. Abból indulnak ki, hogy oké, okay, mi lehet az vajon, ami a legrégebb óta Magyarországon van, és arra jutnak, hogy. Bizonyára ki kell menni az alföldi parasztok közé, mert azok régóta ugyanazt teszi. És kimennek és megnézik, és megtalálják náluk azt a gulyást, amit ekkor éppen ilyen őrölt paprikával fűszereznek. Ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna történeti értelemben, hogy ez ősi lenne. Ugyanis az őrölt paprika fogyasztás alig 30-50 évvel korábban kezdett elterjedni. Amiről ugye beszéltünk, hogy ezzel az újrikonyát próbálták meg másolni.
1: Igen, tehát De egy gyakorlatilag kiment? annyi történt, hogy ők kimentek, hogy ők majd ott mintát vételeznek, és egy olyan ételről sikerült mintát vételezni, amit lehet, hogy még az illetőnek a nagypapája még nem is csinált, és nem is ismert, vagy legalábbis nagyon van. úgy készített. Ez,
0: pontosan, ez teljesen olyan, mint hogyha ma kimenne valaki az emberek közé, és azt mondaná, hogy mit enni? Hmm, hűtött pizzát, meg hamburger, esetleg gyíroszt, és akkor azt mondanák, ó, hát akkor biztos ezek a honfoglaló magyar ételek.
1: Ja, értem. <laughs> Jó, tehát e Na, ez de... nagyon érdekes, és hány ilyen, hány ilyen étel van, amit akkor gyűjtöttek össze, ami akkor lett a nemzeti kultúránknak a valamilyen címeres része?
0: Az az egészen trükkösebben, hogy akkoriban nagyjából azt határozták meg, hogy biztos, hogy a paprikának benne kell lennie. Oh. És akkor így, a, a, meg, meg egyáltalán a gulyás ételek, a pörkölt, a paprikás ételek, illetve a halászlé, ezek akkor bizonyára ilyen nagyon régi ételek, és ebben több-kevesebb igazság volt is, mert például gulásszerű étel csináltak korábban is, csak nem úgy fűszerezték. Ja. A halászlevet nagyon régóta csináltak, csak nem egészen biztos, hogy pont ugyanazokból az alapanyagokból, vagy nem egészen biztos, hogy pont ugyanazzal a technológiával, de ezek az ételek egyébként alapvetően régi ételek. Ami még izgalmas, hogy ehhez aztán utána a 20. század újabb dolgok adódtak hozzá. Például a 20. század közepén terjed el, tehát a 20 század közepén, az, hogy gyakorlatilag paradicsomot szinte mindenbe teszünk, és ilyen lecsós mártás az az, amire azt gondoljuk, hogy na attól lesz valami magyaros. Hogy ilyen lecsós lesz. Jaj, ne is Ehhez mondd, ki, mert.
1: Bocsánat, muszáj egy személyes történet is behoznom, ha már végre van. Hogy <gül> tudom, hogy kétféleképpen készítik el a brassóit. Az egyik ilyen lecsós, a másik nem, de hogy én a lecsós nem is szeretem, meg nem is, nem is érzem azt, hogy az olyan autentikus lenne, mert az pont ugyanolyan, mint, mint bármi lecsósan. Viszont a brassói, az a, az a fokhagymás, hagymás ízvilág, ahol a húsnak a szafja is keveredik. Tehát az, azt úgy érzem, hogy az egyétel, és akkor, hogyha elmegy az ember egy étel, Terembe, és csak mondjuk gyanútlanul brasóit kér, akkor abból az lesz, hogy vagy az egyik, vagy a másik nem tudja. Uh -huh.
0: Ez többször van így egyébként, hogy, hogy egy többféle változata van. Egyébként ami a brassút és a lecsút illeti, ugye ezek tipikusan a 20. századi ételek. Tehát a lecsó szó maga az 1930-as években jelenik meg. Az első lecsó recept, amit én láttam, az az első világháború idején egy hiánygazdasági szakácskönyvben jelenik meg, és ott egy ilyen paprikából készült paprika név alatt fut még, és tulajdonképpen ez a lecsó. Magátokja a paradicsomot egyébként, amit ugye bele kéne tenni, azt a 19. század végé előtt nem is nagyon ették, mert mérgezőnek tartották. Ezt mert sokáig hitték ezt hogy a paradicsom mérgező, ezért is a neve. Tehát, hogy ugye a paradicsom, aminek egy másik neve az volt, hogy méregalma, mert hogy ugye ez az a gyümölcs, amit a, a Bibliában, a paradicsomban megkóstolt Ádám és Éva, és aztán ami ugye a torkukon és emiatt lettünk halandóak, mert hogy azt hitték, hogy ez a piros étel, ez egy, ez, egy, ez egy mérgező dolog. Egyébként azért hitték azt, mert ténylegesen sokat, vagy előfordult az, hogy mérgezés történt a paradicsom evése közben, de nem azért, mert a paradicsom volt mérgező, természetesen, hiszen azt akkor ma is tudnánk, hanem azért, mert a paradicsom viszony savas étel, és ólomtartalmú tányérról ették, és kioldotta az ólomtartalmát a, a, a tányérnak, <gül> és gyakorlatilag ólommérgezést kaptak a paradicsomervéstől. És ezért egy csomó ideig azt hitték, hogy a az mérkező. Szóval ez meglepően újonnan kerül be az ételbe. A brassói maga, ugyancsak tipikus 20. századi étel, a hiánykonyhának a következménye. Ez a használjunk fel mindent, használjunk fel mindenféle dolgot, ami úgymond maradék lenne, és akkor ezt hogyan lehet hasznosítani. De van még ilyen egyébként a 20. századi hiány, hiány ö, dolgok közül, ami eszméletlenül elterjedt. Az, hogy Magyarországon egy csomó idegéstlán, még ma is a sajt az alapvetően a trapista sajtot jelenti, ez a második világháború következménye. 1940-ben a teleki kormány hozta azt a határozatot, hogy a rendelkezésre álló tej nagy részéből, amikor sajtot csinálnak, akkor hadi sajtot, trapista sajtot kell készíteni, mert azt tehát a leggazdaságosabban előállítani ipari körülmények között.
1: Ó, értem. És akkor ez azt maradt meg a nekünk. Így formálják ha. a hiánygazdaság. Így van. Itt a, a brassoli az pedig például az első világháborút követő hiánygazdaság, gondolom
0: inkább az 50-es években terjed. El.
1: Ja, nem, tehát az is az 50-es évek, ó, értem.
0: A, egyértelműen, a legnagyobb éhénység a 20. századi Magyarországon 1945 után volt. Nagyon mm. nagy mértékben megzuhant a gazdaság a II. világháború végén, amikor úgy átment Magyarországon a font, és mindennek a tetejébe még jött a szovjet megszállás és a nagy mennyiségű anyaglefoglalás, és vitték ki a Szovjetunióba az emberi munkaerőt is, meg a különböző élelmiszereket is, és ennek következtében 1945 és 1948 között ténylegesen éhénység van Magyarországon, amikor az egy emberre jutó kalandok a 2000 kalória alatt van, miközben az embereknek akkoriban, hiszen fizikai munkát végeztek, túlnyomórészt 3000-nél is több kalória kellett volna. Konkrétan éhezés van Magyarországon 45 és 48 között, és aztán utána ennek még ilyen emléke marad, az, hogy az 50-es évek padlásra söprése is volt.
1: Értem. Maga például az ilyen rendszerek, ideológiák mennyire befolyásolták azt, hogy mit teszünk? Tehát mondjuk a kommunizmusnak tudjuk, hogy milyen manapság már gyerekesnek tűnő kampányai voltak. Volt például, ami az étkezési szokásokat is. Is megváltoztatta?
0: Az ideológiáknak, hogy van-e érkezés megváltoztató szerepe kismértékben. Előfordul például az, hogy vannak ételek, amiket mondjuk például a vezérkultuszni jegyében a vezérről neveznek el. Például mondjuk Horti volt. A Horti az egy sütemény volt egyébként. És 1940-ak után ezt már nem így hívják, például az én nagybanam is csinált ilyet, ha ő már hatlaposnak nevezte ezt a süteményt, egy ilyen csokis, meg fehér rétegekből álló hat rétegű tehát az ideológiáknak, hogy milyen értelemben van szerepe a, szerep a gasztroszokás megváltozásában, például 1919-ben a tanácskárság hatalomra kerülésekor a munkások érdekében megpróbálták az alkoholamat bevezetni. Az első világháborúkán eszmélen nagy mértékű lett az alkoholizmus, és ennek mindenféle negatív hatásai. Na most, ennek az lett a következménye a tanácsköztársaság még azon munkások körében is elkezdte elveszíteni a támogatottságát, akik addig valamennyire még támogatták a rendszert, és akkor így ennek lett az a következménye két-három hét után gyakorlatilag feladták a próbálkozást, ezért nem lett Magyország. Hosszabban tartó Pedig egyébként az alkoholfogyasztás az folyamatosan egy probléma. A 20. század Magyarországon mindenképpen, de valószínűleg már korábban is.
1: Hát igen, erről majd e... még egy teljesen külön adásom is lesz, hogyha minden jól megy, akkor majd katonacsavával a Podcast egészszerkesztőjé. De most maradva az ételeknél, uh -huh. az, az érdekelne még engem nagyon, hogy ha megnézzük ezt a nemzetiségi és magyar konyhát, ezt ma, ma külön tudjuk uh -huh. kezelni, de hát nyilván a magyar korona alá tartozó népek mind a magyar koronához tartozónak érezték magukat, nem volt ilyen nemzetiségi tudat. Tehát akkor most az, az hogy a pörköltött nédlive leszük galuskával, vagy petrezselymes krumplival, attól az most szlovák, cseh, vagy magyar kaja lesz. Csak ezt akarom kérdezni, hogy itt a nemzetiségeknek az egyéni dolgai, azok széterjedtek, vagy csak manapság tudunk már mindenhez hozzáférni, és ezért most már nem tudunk különbséget tenni. A 19.
0: században a Habsburg monarchiának ilyen különböző szintjei voltak, amik egyszerre éltek egymás mellett, ugyanúgy, mint ahogy a ma az Egyesült Államokban egyszerre van föderális szint, állami szint, meg szint. És ezek egymásra párhuzamosan működnek. Ugyanígy volt a 19. századi Habsburg-magyar monarchiában. Voltak ételek, amelyeket terített a Habsburg-magyar Monarchia, például olyan hálózatokon keresztül, mint a hadsereg, vagy mondjuk a különböző restik, amik a vasút mentén jöttek létre, illetve egy idő után vasúti érkező kocsik. Például a kokáért. A ma eszméletlenül népszerű rántott hús az így terjedt el. A 19. század második felében, tehát a rántott a mai formáját azt a vasúthálózat elterjedésének köszönhetjük. A lisztel erősen megtolt főzelékeknek az elterjedése az a monarchia hadseregének köszönhető, mert nagyon viszonylag nagy tápértéket viszonylag olcsón be lehetett vinni. Tehát néhány ilyen esetről tudjuk, hogy ezek a monarchiának köszönhetőek. Ugyancsak voltak ilyen nagyon népszerű monarchikus ételek, például mondjuk a táverspic, a különböző knédlik, a különböző sütemények például, ami ugye az egész cukoripar a 19. 9. század második felében, végén jelenik meg, tehát mondjuk akár a morzsa, vagy a, a mondjuk a rigolyancsi megjelenése és hasonló süteményeké, ez teljesen tipikusan ebbe az időszakba megy vissza. De mondjuk, ha már a gombóc kultúráról beszélünk, a szilvás gombóc népszerűsége nem véletlenül a monarchiának köszönhető, tehát, hogy ilyen módokon megjelentek a, azok az ételek, amelyek így tulajdonképpen mondhatjuk, azt, hogy egy monarchikus konyha volt. Lehet azon virákozni, hogy ez most cseh, vagy osztrák, vagy bajor eredetű-e, de inkább én azt mondanám, hogy ezek regionális ételek. Megjelentek természetesen azok az ételek is, amelyekre megpróbálták ugyanúgy a szerbek, a horvátok és minden más ö, nemzetiség kitalálni a 19. században, hogy nekik mi a saját konyhájuk. Ugyanúgy, ahogyan mi megpróbáltuk kitalálni, hogy vajon a gugyás lenne a tipikusan magyar étel. A 19. század második felében a szerbek ugyanezzel megpróbálkoztak, a bosnyerek ugyanezzel megpróbálkoztak, a horvátok ugyanígy. Akiknek a legnagyobb előnyük volt ebben a valkozásban az a zsidóság, mert ugye nekik a kezükben volt a Biblia, amiben le volt rögzítve vagy az a szabályrendszer, ami szerint enniük kellett. Tehát nekik viszonylag hosszú ideje írt tapasztalatuk van abban, hogy milyen ételek azok, amik zsidóételnek számítanak. Valójában azonban ebben is látszik az, hogy a 18-19. században alakult ki egy csomó olyan zsidóétel, ami ekkoriban kezdett el népszerű lenni, és ez széles körben elterjedni, a Bégel, a flódni, vagy a Gefültefis. Ezek mindegyike olyan viszonylag modernebb, újkori zsidóételek, nek a nép Tulajdonképpen tekintetünk nemzetiségi konyhának, bár ez mondjuk inkább vallás alapon
1: szervező. Igen, igen, ez, ez is egyértelmű akkor, de, de akkor beszéljünk még két dologról, mert nem végtelen az adás időnk, de meg, meggyőződésem, hogy még egy adást meg tudnánk tölteni, de engem nagyon érdekel, nem is háromról. Az egyik az, hogy a magyar konyhára, ha most már nézünk, akkor azt mondják sokan, és szerintem a magyarok is köztel, hogy sokan, hogy hát ez egészségtelen, hogy nagyon zsíros, stb. stb. tudták akkor is? Vagy ezt most éppen az orvostudomány az elmúlt mert én, 50 évben felfedezte, hogy ennyi zsírt azért nem kéne enni, vagy, vagy ennyire sós, ennyire fűszeres kajákat nem kéne enni. Egyáltalán mit gondolsz te erről, hogy uh -huh. mennyire egészségtelen uh -huh. a magyar konyha vannak -e egészséges magyar ételek, ami kifejezetten egy nem tudom én korabeli diétának megfeleltek, vagy akár egy mostaninak?
0: Uh -huh. Hát ez egy elég összedett Az egyik ilyen alapvető dolog az az, hogy egészséges étel és egészségtelen étel, ez szerintem ugye egy elég problematikus kategorizálás. Viszonylag kevés olyan étel van, ami önmagában ö, szü, ö, egészségtelen lenne. Persze nyilván a polóniumos te a fogyasztása az nem hasznos, de ö, hogyha nem ilyen elvekemült esetekre gondol, gondolunk, akkor, akkor nagyon kevés ténylegesen káros étel van. Kára annak származik, hogyha egyoldalúan és túlzásba viszünk bizonyos dolgoknak a bevitelét. Az a fajta szemlélet, ahogyan ma tudjuk, hogy az ételek azok alapvetően fehérjéből, zsíradékból, szénhidrátból állnak, és fontos még a vitaminok és egyéb ásványi anyagok és nyomelemek bevitele is, ez nagyjából a 20. század közepére alakul ki. Ekkor különböző kampányok is vannak, különböző szakácskönyvekben népszerűsítik is azt, hogy kiegyensúlyozott táplálkozást kéne Vezetni, és rájönnek arra, hogy bizony ezzel problémák vannak. Tehát a lakosság túlnyomó része a 20. századi Magyarországon még nagyon egyoldalúan fogyasztott, eszméletlenül rossz volt ilyen értelemben a táplálkozási szerkezet, és ez nagyon-nagyon-nagyon lassan változott csak meg. Annál é, is. A ezek...
1: muszáj megjegyeznem, hogy ez hmm. bizonyos szempontból egy ilyen történelmi szerencsétlenség is, hiszen a mediterrán ételek, ket még a mai napig azt mondják, hogy a mediterrán diéta egy egészséges diéta, és ők, ők sem hiszem, hogy mennyire is, mondjuk nem a 12. Századig kell visszamennünk, de valószínűleg nekik is egy 2 300 éves a mostani ételkultúrájuk, ami így megfogható, a biztos, hogy nem ez alapján válogatták össze.
0: Ugye, tehát akkor még egyszer, tehát, hogy, tehát, hogy amikor azt mondom, hogy nincs, olyan egészséges, meg egészségtelen étel, akkor azért itt hangsúlyoznám, hogy nagyon nem mindegy, hogy miből mennyit fogyasztunk. Tehát, hogy például a okáért, hogyha mediterrán diétaszerű szerű ételt kezdünk el sokat fogyasztani, abból is problémánk lesz. A mediterrán ételek mondjuk azért szerencsések egyébként szerintem, mert bizonyos fajta túlfogyasztásokat le tudnak korlátozni, de egyébként nem szükségszerűen. Tehát azért mediterrán ételektől nagyon kényelmesen el lehet hízni. A szokásszerűségben van igazán a kérdés. A 20. század előtti magyar fogyasztásnál például az ország lakosságának túlnyomó része eszméletlen sok felesleges szénhidrátot vitt be viszonylag kevés fehérjét vidbe be, és meglepően kevés vitamint vidd be mai szemben. Ezért volt ez a fajta fogyasztás egészségtelen. A másik ilyen probléma az volt, hogy amikor pedig elkezdtek valamiből bevinni, akkor abból az olcsóság alapján választottak. Tehát ahogyan mondjuk ugye a trapistos sajtnál elkezdett elterjedni, mint olcsó vadisajt, ugyanígy például a XX. században mondjuk a különböző zsírfogyasztás az, ami elterjed, miközben mondjuk a xviii 19 században még vajjal főztek az bulikonyhákon, de ennyi, vajat nem, vagy ennyi vajhoz nem nagyon lehetett volna hozzáférni, olcsóbb volt a serkés zsír egy idő után, főleg a 20. században, és akkor ennek lett az a következménye hogy nagyon zsíros, a zsírbóz viszonylag sok rántást készít, és még fűszeres étel is áll össze. Erre gondoljuk most azt, hogy ez nem feltétlenül egészséges. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy közben az életmódunk is megváltozott. Tehát mondjuk egészen más az, amikor kemény fizikai munkát végez az ember, és ahhoz eszik egy ilyen magyaros ételt, amiben viszonylag sok a kalória, meg más az, amikor mondjuk irodai munkához eszi ugyanezt az ember, és mondjuk a napi kalóriafogyasztásban 1700-2000 kalóriára lenne szüksége, és mondjuk egy nagyobb főjétkezés az meg 2503 3000 kalória, vagy még annál is sokkal több Igen. A másik dolog pedig, hogy az, hogy mit tartanak egészségesnek, az idővel változik. Például mondjuk az én nagyszüleimre is igaz volt az, hogy amikor ők azt mondják, hogy hú, egészségesnek néz ki mondjuk egy férfi ember, akkor ők alapvetően arra gondoltak, hogy több mint 100 kiló piros posgás, jó testben van. Igen, igen,
1: igen, igen. Ezt igen.
0: tekintették egészségesnek. Ez például egy nagyon furcsa dolog, hogyha megnézzük az ilyen testképeket, akkor a 19. században két testkép versenyez egymással. A polgár jólét szimbóluma az a korpulens testes férfi ember, az, akit aztán egy kicsit túlzóan úgy ábrázoltak, hogy a kövér kapitalista, és a másik oldalon pedig ott voltak a szegények, akik ilyen majdnem csontszóny, de inkább inas, eres, tulajdonképpen izmos, de nagyon szálkás alakként vannak ábrázolva. Ők azért jól látszik, hogy a munkától volt ö, határozottan izomzatuk, de másrészt viszont a kevés kalória fogyasztástól meg, hát nem úgy néztek, mint egy bali ma. És ez a kettő ez egyszerre létezett. Tehát, hogy más volt a testkép a proletárok számára, és más volt a testkép, amire törekedtek azok, akik jó módúak voltak. Értem. Nem az egészség volt a szempont.
1: Ja, igen, hanem az,
0: hogy, hogy, hogy ez egy, egy társadalom valami státuszt jelenítsen meg. a mondjuk, sor. hogy mondjuk ez nem egészséges, eszükbe se jutott. Meghaltak 60 évesen szívinfarkusba, de nem közötték össze a kettőt, hogy ez a kettő dolog
1: esetleg összefügg. Igen, igen, igen. Viszont ha már az egészségnél tartunk, ugye ma az a helyzet, hogy alig eszünk halat. Ami furcsa, Igen. főleg a most elmúlt egy óra alatt többször is emlegettet, hogy hát a magyarok nagyon is ettek halat, és nagyon is része volt korábban a kultúránknak. A középkorban. Na akkor viszont azt a... válaszoljuk már meg, hogy miért van a két híres halászlevünk, ami ráadásul meglehetősen más, és szerintem aki megmosolja uh -huh. az egyiket meg a másikat, valószínűleg az egyik lesz a kedvence, és a másik kevésbé. Uh -huh.
0: Egy lépést hadd tegyek még vissza, hogy miért nem fogyasztunk halat. szécsényi kapcsán általában pozitívunként szoktuk elmondani azt, hogy a folyó, szabályozza, és emiatt nem nagyon lesz árvíz. És ez tényleg jó, bizonyos szempontból, másrészt viszont ez megváltoztatta a tájat, mert hogy egészen addig, az egész középkorban az Alföld az egy mocsaras valami. Tehát az, hogy mondjuk mi a hortobágyról puszta eszünkbe, és az Alföldről puszta eszünkbe, és nem pedig az, hogy ez egy ilyen mocsaras, inkoványos, járhatatlan terület, ez a modern kor folyószabályozásának a következménye, és ennek köszönhető. És ezt lehet pozitívumnak tekinteni. Cserébe viszont a folyószabályozásnak is annak, hogy például felépítették a vaskaput a fekere az is a következménye lett, hogy azok a halak, amik korábban föl tudtak úszni a folyón, azok most már nem tudnak. Ennek lett az a következménye, hogy jelentős mértékben a 19. században lecsökkent, a halfogyasztás. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy szinte bárminek van pozitív és negatív oldala. Ami a szegedi és Bajai halászlevet illeti itt ugyanazt a versengést látjuk, amit korábban említettem a 19. századból, hogy amikor a nemzeti konyha elkezd elterjedni, akkor a különböző lokális szakácskönyvek is elkezdenek megjelenni. A Kolozsvári szakácskönyv, a Szegedi szakácskönyv, az Erdélyi szakácskönyv, a Bajai szakácskönyv, és megpróbálta mindenki meghatározni azt, hogy ő miben más, mint a szomszédja, vagy miben más, mint az ország más területei. A szegedi-bajai halászlé közti versengés az tulajdonképpen egy ilyen két szomszédvár közti versengésnek tekinthető. Mondhatnánk azt is, hogy tulajdonképpen itt a két egymáshoz közel álló kultúra közti versengésről van szó. Hogy ez ténylegesen ennyi volt-e vagy sem, arra azért nekem vannak kétségeim. Tehát, hogy, hogy a balatoni halászlében mi a helyzet? A másik ilyen probléma pedig az, hogy amikor elkezdjük felgyűjteni a, a szokásokat, akkor nagyjából az derül ki, hogy Néha Baja környékén is vannak, akik szegedi módon készítik a halászlevet, szegedi és aki bajai módon, vagy éppen teljesen másként attól. Tehát, hogy ezek mindig egy ilyen, kicsit ilyen Kreált különbségek, amiben aztán utána elkezdenek beleállni az emberek, és egyre inkább ilyen ö, identitásuknak tekinteni és ragaszkodni hozzá, de ahogyan megyünk vissza az időben, ennek egyre kevésbé volt jelentősége. Tehát ezek, ezek nem valami ősi dolgok, hanem 19. század második felében kialakult ilyen lokális identitások és ahhoz kötődő szokások.
1: Oké, okay, záró gondolatként, csak egy tényleg nagyon röviden foglald össze nekünk kérlek, hogy ma mit jelent a magyar konyha, nem, nem is feltétlenül a fogások érdekelnek, szerintem azt az emberek nagyjából tudják, hanem hogy hogyan alakul át éppen a magyar konyha úgy, hogy most már globális lett, főleg az internet elterjedése óta teljesen a gasztrokultúra, és én is, hogyha egy új fogást akarok, akkor lehet, hogy éppen egy távol-keletit kipróbálok, akkor el tudok menni most már a megfelelő boltokban, megfelelő fűszerekért, de lehet, hogy másnap egy olaszt csinálok, aztán kiszeretném próbálni a mexikói taráthúsos fogásokat, szóval hogy nyilván tudnám ezt a sort folytatni, de, de ugye én, mint egy egy teljesen középkategóriás polgár itt Magyarországon, gyakorlatilag mindent ki tudok próbálni, talán nem a legjobban megcsinálva megfőzve, de ha van kedvem és a konyhában én szeretnék sürgölődni, akkor bizony nem csak a magyar receptkönyvekből meríthetek. Ennek milyen hatása van a magyar konyhára értelmezhető ma még a nemzetiségi konyha, mint olyan?
0: Szerintem az a nemzeti konyha, amit nevezünk inkább pontosabban magyaros konyhának, és akkor világos, hogy itt a nemzeti konyháról beszélünk, ez a 19. században jött létre, és az 1950-es években jelentős mértékben megváltozott a korabeli hiánygazdaság keretei között, és egy csomó minden akkor alakult ki. Ez a bizonyos lecsósöndetjéhez való ragaszkodás, a gyengébb alapanyagokból készített ételeknek az elterjedése, de még akár az is, hogy azt gondoljuk, hogy a magyar konyha a világon világhírű és nagyon népszerű. Ez is az 1950-es évek végének az egyik következménye, ami aztán hosszú ideig velünk maradt. Aztán ahogyan beütött a rendszerváltás és hozzáférhetővé váltak a kgs kívüli, területekről és mindenféle alapanyagok egészen nagy mennyiségben, akkor azt láthatjuk, hogy volt egy ilyen habzsolói időszak a Magyar Konyhában, amikor eszméletlen pocsék dolgokból fogyasztottunk rengeteget. Ilyen kannában kimért ször, műanyag szörpöket ittunk, meg előfogyasztott ételeket, félelmetesen rossz dolgok voltak. Ezek a 90-es évek szerintem egy ilyen mélyrepülés. A 2000-es évek óta pedig látszik egyfajta ilyen pozitív irányba való megújulás, minőségkeresés, nagyon sok irányzat van egymás mellett, mindenféle fitness irányzatok, amik egyébként a 20. században jelentek meg igazán, tehát ez egy jóval régebbi hagyomány, de a világháborús Hiánygazdaságok következtében jelentek meg egyébként a különböző diétás receptek eredetileg. Tehát ezek, ezek mindig egyszerre vannak meg, és ezért szerintem most, ha azt mondjuk, hogy Magyarországon milyen a konyha, akkor azt mondhatnánk, amit te is, hogy, hogy tulajdonképpen egy globális konyhának látjuk különböző elemeit egymás mellett. És azt, hogy, hogy ténylegesen lenne úgynevezett magyaros konyha, ez egy nehéz dolog, olyat lehet mondani, hogy mik azok a megszokott ételek, vagy mik az ünnepi ételeink. És ebben még azért mindig ott van a nyoma annak, hogy bizonyos ételeket preferálunk bizonyos ünnepi alkalmakkor, oh, nekem még egy dolog lenne, amit a végére így beszúrnék, hogyha ez érdekel téged, az, hogy, hogy vannak ételek, amiket így meg lehetne tippelned, hogy, hogy vajon mióta vannak a, a magyar konyhában.
1: Ajjaj, persze, abszolút, nagyon érdekel.
0: Van ezek között olyan, amit már említettünk, de azért a biztonság kedvéért. A pörkölt vajon mióta van ebben a mostani formájában, tehát hogy ez a paprikával készített formájában a magyar konyhán, vagy magyar hát, konyha. konyhán.
1: valamiért ebben azt hiszem, hogy a régebbi dátumot kéne mondanom, mondjuk 1870?
0: Akkortól fogva van körülbelül úgy széles körben elterjedve, a 19. század közepétől, és ugye az alföldi paraszti konyhában, vagy a pásztori ételek között pedig egy kicsit korábban a 18. század végétől fogva. Tehát igen, tehát ez nagyjából egy ilyen 150-200 éves étel.
1: Rántott húst. Hát akkor mondtad ezt az aranyozás sztorit, akkor ez valószínűleg 1890?
0: Uh -huh. Így van, tehát hogy a dualizmus idején a restikből terjed el, abban a formájában, a ma ismerjük, de például panírozott sült fürj, már az első nyomtatott szakácskönyvben, 1690-ben a Tolfausi szakácskönyvben is van. Lecsúpa.
1: Akkor az nyilvánvalóan mondjuk 1900. 30. Így van, az
0: 1930-as évek, hiszen korábban nem is olyan lették paradicsomot. Maggi leves kocka.
1: 1800, vagyis 1988?
0: Uh -huh. Hát az 1800-al tippeltél jól. A 19. század végén jelenik meg, jelennek meg a Maggi termékcsaládnak a különböző ízesítő leves kockái Bizony bizony, az eredeti, az eredeti színvád novellában, amikor étesítő tesz a levesbe, akkor bizony ott ilyen jellegű, nem kont de hasonló ételizesítő tesz a levesbe. Ezt például a filmes változatból ki is szedték, mert annyira hihetetlennek tűnt, hogy száz évvel korábban a 19. század végén ilyeneket használtak. De bizony, ezek a hirdetések már a 19. század végén megjelennek. Jó, Gyümölcsízű szörp!
1: Hát ugye mondhatod, hogy a 90-es években kezdtük el ezeket nyomatni, tehát az biztos, hogy már előtte is volt. A 90-es
0: években, igen, a műanyag jellegű ilyen kannás szörpöket kezdtük elnyomgatni. Uh -huh. Igen. De valami az azért... van,
1: talán. Tehát az, hogy befőtt meg lekvár, az nyilván sokkal régebb óta van, de hogy így gyümölcsízű szörpöt valamiért a kommunizmushoz köti az agya, mondjuk 50-es évek.
0: Uh -huh. Az a helyzet, hogy az első nyomtadott szakácskaimben 1695-ből már van julep név alatt, amiből a szirup szavunk is származik, ez bizony ugyanaz a fajta szirup, vagy szörp, amit akár szörpként is lehetett fogyasztani.
1: Aztán forró csoki. Jézusom, hát ez egy modern dolognak tűnik a forró csoki, de ha belegondolok abba, hogy ugye volt ez a ilyen cukrász hagyomány, a dualizmus, meg 19. század végén, miért ne lehetett volna akkor forró csoki, úgyhogy akkor én odaraknám.
0: Az a helyzet, hogy ez a barokk idején jelenik meg, tehát ez egy <gül> dolog, és valójában a forrócsok és a kávé miatt alakult ki egyáltalán az, hogy naponta háromszor étkezünk, mert ezek lettek a reggelinek az kellékei Azelőtt csak naponta kétszer étkeztünk, ebéd és vacsora volt, és ez egy kimondottan ennek a következménye a forrócsokinek és a kávénak, hogy van egyáltalán reggeli. Amúgy a csoki maga eredetileg a forrócsokit jelentette, és csak a 19. században készült Svájcban az a fajta csoki, amire ma szoktunk. Volna. Gondolni, amikor a csokit szóba hozzuk. És akkor legyen még egy, töltött káposzta.
1: Hát ugye, mint mondtam, a káposztáról nekem ugye az erdélyi jut eszembe, de mivel te említetted az adásban, hogy a káposzta az azért egy nagyon régi alapanyagunk, mm. ezért az valószínűleg akár lehet, hogy az középkori kajánk. Majdnem a helyzet az, hogy a különböző töltött ételek, tehát ez a
0: szőlőlevélbe töltött húsok, ezek a törököknek köszönhetően jelentek meg nálunk, és aztán a szőlőlevél alakult át lé, tehát ez egy gyakorlatilag egy magyar változata egy török ételnek a sármának, és ez az, ami aztán után elterjedt és tipikus magyar ételként jelent meg a töltött káposztát. nyilván azzal a különbséggel is, hogy mi mondjuk adott esetben disznóból is csináljuk, míg a törökök hát nyilvánvalóan nem. És akkor végül még egy utolsó már nem étel, hanem ital. A sör, ahogyan arra mi ma gondolunk, az vajon mióta van?
1: Ezt, ezt részletesen ki fogjuk majd vontani a csavával, mert erről biztos lesz rész, de ez a sör, ez mm -hmm. szerintem... Tehát e, igen, mert azt tudom, hogy korábban is volt sör Magyarországon, de az nem ilyen, ilyen láger volt feltétlenül, tehát az biztos, hogy mm -hmm. 19. század.
0: Így van. A Piazner urk jelent meg 1842. november 11-én az a fajta sör, amit ma sörnek nevezünk, tehát ez a habzó aranyszínű üvegpohárban kiszolgálható, üvegkorsóban szolgálható sör, előtte sokkal sűrűbb alsóerjesztésű sörök voltak, és ezek az él típusú sörök voltak, amik gyakorlatilag nem, nem volt érdemes üvegbe tenni őket, mert nem voltak átláthatóak, nem csillogtak jól, nem volt rajtuk sok hab, ellenben olyan sűrűk voltak, ha mondjuk egy légy beleszállt, akkor nem tűnt föl, és éppen ezért olyan korsókat használtak, aminek volt fedele, meg hát egyébként is hasznos volt, mert ugye nagyon kevés volt benne a szénsav, és nagyon könnyen kiment volna belőle. Valójában ezek mind azt mutatják, hogy nagyon sok minden, amit ma teljesen kézenfekvőnek és természetesnek tartunk, azok történetileg alakultak ki, és messze nem olyan régen, mint azt gondolnánk. Néha csak 50 évvel ezelőtt, néha 100-150 évvel ezelőtt, de nagyon kevés olyan dolog van, ami 2-300 évnél régebbi, és azok is általában hozzáigazodnak mindig az aktuális ízléshez.
1: Hát tényleg egyik ámulatomból a másikba este a mai adásban, mert Ennyi meglepetéssel soha egy vendégem sem szolgált, az biztos, és szerintem ezt a rekordot egy ideig tartani is fogod. Biztos vagyok benne, hogy még beszélünk. Tudom, hogy van egy másik téma is, amiben te szakértő vagy, úgyhogy az a kapcsolatban is majd szeretnélek meghívni, de lehet, hogy majd ennek meg csinálunk még egy kört, a gasztrokultúrának minden esetre. Faksa Rudolf, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy meghívodok. Én pedig most el is búcsúznék, kedves hallgatók, mert hogy szerintem már mindenki éhes, vagy, vagy valamivel, valamivel kísérletezni akar, amivel még soha, és most kiderült róla, hogy magyar, vagy, vagy korábban már csinálták, majd érlek, hogy adjátok a visszajelzéseket, meg Facebook oldalon kövessetek minket, és akkor ott lehet mondani, hogy ki mit próbált ki ezek után, vagy ki mind a legjobban. Addig is búcsúzik Rédai Gábor és a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint producerpárosunk Hampuk Rihárd és Román Balázs, és hát ne felejtjétek, hogy a jövő héten, meg a következő hetekben is jövünk az Itt és Akkor podcastben, de amit ma mondtunk, az már történelem.
0: Ez egy Beton podcast.